0: Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es el baño en cama y cuáles son las repercusiones fisiológicas que puede llegar a tener el paciente en cuidados críticos. Sabemos que dentro de este contexto, en las terapias intensivas, la higiene del paciente crítico va a formar parte de las tareas diarias del equipo de enfermería, así también como de todas las otras áreas. En las que hay un régimen de internación hospitalaria, aunque con características singulares relacionadas con la carga horaria y de trabajo de enfermería y con el grado de dependencia de los pacientes asistidos. Teniendo en cuenta estos conceptos, resulta importante recordar la definición de, del paciente en estado crítico. Según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, dice que un paciente está grave cuando hay compromiso de uno o más de los principales sistemas fisiológicos y que tiene pérdida de la autorregulación que requiere la sustitución artificial de funciones y de asistencia continua. ¿sí? Eh, también hay una, una definición que después fue eh, completada por Fugilin, donde eh, mediante el establecimiento del sistema de clasificación de pacientes, que fue realizado para el, el dimensionamiento del cuadro de profesionales de enfermería en las unidades asistenciales, define la asistencia intensiva como aquella que está compuesta por pacientes que son graves pero que también son recuperables y que tienen riesgo de vida inminente y que son sujetos a inestabilidad de las funciones vitales y que requieren de cuidados médicos y de enfermería permanentes y especializados. ¿sí? La necesidad de higiene y de, la, y de comodidad es continua y no depende del eh, compromiso de distintos órganos y sistemas del paciente en estado grave y esto es importante que nosotros lo recalquemos porque muchas veces a los pacientes no se los baña durante días porque fundamentamos o justificamos que el paciente se encuentra inestable si ¿sí? por eso sabemos que la necesidad de higiene y de comodidad es continua y no depende ...del compromiso de distintos órganos y sistemas del paciente en estado grave... ...y la higiene es parte fundamental en el control de microorganismos... ...que son potencialmente perjudiciales... ...lo que hace que el baño en cama sea un procedimiento con alto requerimiento... ...de profesionales de enfermerías que tienen que estar capacitados... ...tiene que ser una planificación adecuada con el equipo... ...y tiene que haber un reconocimiento de que la inestabilidad puede ser real o potencial... ...y que... Eh, a este tipo de pacientes les puede conllevar este, la obligatoriedad de un seguimiento más riguroso durante este cuidado. ¿sí? ¿Qué aspectos nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de higienizar el paciente? Primero, ¿cuáles son aquellos aspectos humanos del cuidado? Eh, las diversas demandas del ser humano durante el proceso de salud de enfermedad muchas veces afectan su autonomía para el autocuidado. Esto lo devuelve dependiente de los cuidados de enfermería para poder satisfacer sus necesidades, como son la alimentación, la oxigenación y también el baño. Eh, la obligatoriedad de someterse al baño en la cama es tendido como un procedimiento que no produce las mismas sensaciones de comodidad, por supuesto que se genera cuando uno se baña en su casa. Y sumado a esto, algunas situaciones que son incómodas o que también son vergonzosas, como la de tener el cuerpo expuesto a profesionales por ahí de ambos sexos sin la opción de, las, eh, de la mayoría de veces de poder realizar elecciones que podrían también aliviar su incomodidad y con las limitaciones que imponen los déficits por ahí que hay en cuanto al recurso humano y también por supuesto los materiales que tengamos en hospitales o clínicas que hacen que el paciente se resista aceptar la higiene corporal en la cama como un, eh, como un momento eh, positivo. ¿no? Por eso, además de esas circunstancias, el ambiente de la terapia tiene que guardar características peculiares como los sonidos por ahí agudos que provienen del funcionamiento y de las alarmas de los distintos dispositivos, la iluminación artificial tiene que ser ininterrumpida, la baja temperatura ambiente y el movimiento frecuente de personas extrañas en la vida diaria de estos pacientes que dependen de estos cuidados a estos por ahí se le van a sumar también algunas reglas institucionales, como también la restricción en los horarios de visita y la permanencia de familiares que le imponen al paciente un aislamiento personal y lo enfrentan a lo desconocido. ¿no? Lejos de la familia, el contacto inmediato del paciente va a ser con el equipo de salud, hasta entonces que va a ser desconocido. ¿sí? Sus hábitos de vida también cambian, eh, de individuo activo pasa a ser pasivo. Teme perder su personalidad, su trabajo, su derecho a hablar, a solicitar, a cuestionar, a criticar y también a realizar su higiene corporal, sí que, que se constituye por él en el baño en cama. ¿sí? Por más rutinario que sea para el equipo de enfermería, al momento del baño es personal, es indisociable del paciente que va a ser asistido. ¿sí? Por eso existen varios factores que tenemos que tener en cuenta que conducen, a la automatización por ahí que tenemos los enfermeros de este procedimiento en particular como este, la acumulación de, de tareas, la elevada incidencia de pacientes que tienen nivel de conciencia reducida y el consiguiente también perjuicio en su capacidad de decisión, esta necesidad de estandarizar este, rutinas de servicio y la, la optimización del tiempo. ¿sí? Para que esos puntos no se superpongan por ahí el objetivo principal, que es que el cuidado humano basado en el conocimiento científico, el equipo de enfermería debe tomar como premisa determinadas orientaciones para preservar la individualidad del paciente. ¿sí? En el caso de que este no tuviese su cognición afectada ni el consiguiente eh, prejuicio de su capacidad de comprensión y juicio, se recomienda siempre y estos son tips que a ustedes los van a ayudar. Llamar siempre al paciente por su nombre. También pedirle autorización para tocar el cuerpo del paciente. Poder proporcionar la mayor privacidad posible, independientemente del grado de conciencia. En caso que la cama por ahí no esté en un ambiente que sea solitario, separado con una puerta, podemos utilizar un biombo para poder bloquear la visión externa. Solicitar la ayuda del paciente siempre que sea posible. Eso lo vamos a ir favoreciendo. También comunicar con anticipación cada etapa del baño, que además de los cuidados necesarios, como el cambio del decúbito, el retiro de sábanas y pañales, también entre otros, vamos a promover la cantidad necesaria de, de personal para que el procedimiento sea realizado por personas del mismo sexo que él o del paciente, sino también le vamos a consultar. Y también tenemos que tener esta facultad ...de que por ahí el paciente pueda escoger, yo sé que es muy difícil... ...pero por ahí que pueda escoger el horario y la cantidad de baños diarios... ...lo que permite que por ahí sea eh, miembro participante de todo lo que es el proceso... ...que vamos a hacer nosotros de planificación para poder proveer su asistencia, ¿sí? Además del incentivo que significa el reconocimiento del sujeto... ...como protagonista de las acciones referidas a su cuerpo... El equipo profesional también no tiene que subestimar factores por ahí que van a interferir con la comodidad y que pueden alterar el funcionamiento fisiológico, como garantizar la analgésia adecuada antes de poder movilizarlo pasivamente a, a este paciente que va a estar sometido a una inmovilidad prolongada y que mantener también un ambiente de temperatura que sea compatible con la exposición del cuerpo desnudo y húmedo, ¿sí? Procurando minimizar este riesgo de, de hipotermia. También es necesario preservar las condiciones que ayuden al paciente a enfrentar la difícil experiencia de volverse dependiente de la enfermería para el baño en la cama, puesto que por ahí eh, que el respeto de su privacidad e individualidad también contribuye a mantener su, su autoestima. Y también es importante considerar la implementación de cuidados simples ¿sí? que le permitan que el momento de higiene se vuelve menos estresante y por ahí más apacible. Estas condiciones que podrían ayudar al paciente podrían ser tener eh, a disposición materiales y equipos que puedan reproducir algunas de las sensaciones del baño tradicionales y garantizar la calidad del procedimiento, como usar por ahí alguna gorra con enjuagues para el lavado de la cabeza, algún recipiente impermeable que favorezca el uso del agua en forma de aspersión en sitios que sean específicos del cuerpo, sin mojar la cama, o por ahí en ausencia de dispositivos para la ventilación artificial y el reflejo de la tos, se puede pro, eh, propiciar la, la higiene oral con los materiales de uso particular del paciente, ¿sí? y que éste crea que las condiciones para que se lleve a cabo el cepillado de los dientes sea un poquito más cómodo. Permitirle también la participación a los profesionales de enfermería, capaces de reconocer el momento de fragilidad que tiene este individuo, realizando por ahí una preparación psicológica del paciente antes del procedimiento y estableciendo también algún vínculo terapéutico durante la higiene corporal. Por ahí de este modo se minimiza también el impacto que le va a generar enfrentar una situación que va a ser estresante. Algo que nosotros tenemos que saber y es cuál es la técnica del baño en la cama. Por ahí esto no me quiero explayar mucho pero... Por tratarse de un autocuidado muy común, el baño es visto como un procedimiento común también por la gran mayoría de los pacientes y también por buena parte de los enfermeros. Pero aunque el tema se enfoca en forma exhaustiva en, en los cursos de formación profesional, tanto a nivel medio como superior, estandarizar las técnicas muchas veces es banalizada por los profesionales de enfermería porque eh, hay una habitualidad característica en los cuidados de higiene que por ahí confiere esta falta de impresión de que todos tienen la competencia necesaria para ejecutarla. ¿sí? Sin embargo, por ahí la técnica del baño en la cama, principalmente en un paciente que está grave, existe todo lo contrario, existe, exige habilidades que son adicionales como dominio de lo que es la mecánica ventilatoria, un manejo adecuado de vías vasculares centrales, conocimiento también de los efectos de los medicamentos vasoactivos, ¿Por qué un momento brusco o excesivo de la cabeza también del paciente en la cama que está intubado puede resultar que termine en una extubación accidental y ahí corremos todo? O que también pueda tener la pérdida de un catéter vascular y la consiguiente eh, interrupción de la difusión de medicamentos que son usados para mantener la estabilidad hemodinámica. ¿sí? Por eso es muy importante saber la técnica correcta. Las temperaturas del agua del ambiente y del paciente también deben ser monitorizadas porque hay, eh, de acuerdo con lo que dice la, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria la temperatura también de la UCI debe mantenerse más o menos eh, entre 21 y 24 grados y la humedad tiene que ser relativa al ambiente entre los 40 y los 60, eh, el 60%. ¿sí? Por eso la simple exposición del cuerpo desnudo también facilita la reducción de la temperatura corporal y también esto va a llevar a que el paciente tenga riesgo en su equilibrio orgánico. Por esta razón se debe evitar exponer al paciente a bajas temperaturas y se recomienda que todo el proceso se ejecute en un máximo de 20 minutos. Por ahí puesto que el frío también puede ser perjudicial para el cuadro clínico que tenga el paciente. ¿sí? Por eso, para la realización de procedimiento de higiene corporal, deben considerar los aspectos que están relacionados con la técnica desde la preparación inicial hasta el procedimiento en sí. Eh, la preparación inicial comienza con la separación de todo el material que va a ser necesario para el, para el baño y la preparación psicológica del paciente, es decir, tener que explicarle de lo que se le va a hacer básicamente, ¿sí? Y además eh, mantener cerrada la puerta también del cuarto, acuérdense de poner biombos, de desocupar las mesas que están juntos a la cama, también con el fin de traer el material para el baño y colocarlo sobre ella no andar entrando y saliendo o este, circulando por, toda, eh, por todo el servicio. El procedimiento en sí debe seguir una dirección que tiene que ser cefalocaudal con el objetivo de prevenir la contaminación del paciente y reducir el riesgo de infección, que también está relacionado con el baño realizado en la cama, ¿sí? y los materiales que vamos a utilizar tienen que ser de uso individual. Preferentemente lo vamos a tener, eh, vamos a pedir los hachecitos y que van a ser descartables porque nunca se deben utilizar el agua de un recipiente que va a estar contaminado con sustancias orgánicas para poder lavar todas las partes del cuerpo, ¿sí? Hay algo que es muy importante, que se identifican cinco etapas para lo que es la ejecución del baño y que cada uno de estos podría realizarse en secuencia eh, o de manera aislada, pero mediante una indicación que sea específica, como en el caso, por ejemplo, de la higiene íntima dos veces por día cuando el paciente está usando, por ejemplo, un catéter vesical o por, eh, por tiempo prolongado y en el caso, no sé, de la higiene oral después de cada comida o dos veces por día si el paciente ...está conectado a la ventilación mecánica, ¿sí? Por supuesto, se si lo requiere más, más aún. Por eso el baño se divide en, en higiene del cuero cabelludo primero, la cara y la boca... ...después vamos a seguir por los genitales, las manos y el cuerpo, ¿sí? Es importante por ahí hacer hincapié en algunos cuidados comunes y obligatorios... ...en todas las etapas y que sean también aisladas o conjuntas ...y que todos los cuidados se describen a continuación y por única vez con la intención de eh, dinamizar la lectura de cada una de todas las fases, ¿sí? Bien, el baño en la cama y la seguridad del paciente. ¿eh? ¿Qué tema? Porque en realidad el baño en la cama es un proceso que exige una atención que es redoblada para el equipo de enfermería en tres puntos diferentes, que ponen directamente en riesgo la seguridad del paciente en cuanto a lo que es el riesgo de caídas, hay alteraciones clínicas y también hemodinámicas y además el retiro o el desplazamiento que es no planificado de diversos dispositivos, invasivos por supuesto, conformes a las indicaciones médicas como puede ser tubos endorragales, cánulas de traqueostomía, catéteres vasculares, drenajes o sondas. ¿sí? En primer término se debe considerar el riesgo de caídas que sean inherentes al procedimiento. Por ahí las condiciones psicomotoras del paciente cambian de forma significativa según varios factores, ya sea por la agitación a consecuencia de hipoxia, porque tiene dolor, porque está con una confusión mental, porque está sedo y con una dosis de sedación y analgesia que por ahí es la inapropiada, o porque tiene alteración de la perfusión cerebral, o porque también puede tener inestabilidad hemodinámica. Por eso, al bajar las barandas laterales de la cama, el paciente queda expuesto al riesgo de caída. Entonces, eh, porque su capacidad de juicio va a estar comprometida por todos los factores que les acabo de decir, ¿sí? Para que el profesional no sea sorprendido por un movimiento corporal brusco del paciente, tiene que mantenerse calmo y colaborador. Y eh, eh, esto es fundamental, trabajar en equipo, ¿sí? Tiene que estar preparado para poder garantizar la movilización del paciente en forma segura, segura. Hay una escala que yo ya se las he mencionado, que es la aplicabilidad del de, de RAS, ¿sí? que lo que te hace es ayudar por ahí a tomar decisiones que sean adecuadas para poder optimizar la sedación, el empleo de, de mayor número de profesionales para lo que es la higiene corporal, o incluso que tengas que suspender el procedimiento, ¿sí? trabar las ruedas o las barandas de la cama durante el baño, o por ahí tomar algunos cuidados simples que no deben omitirse. En relación con el riesgo del compromiso clínico por ahí durante la higiene corporal también existe la posibilidad de que surjan alteraciones que sean clínicas como el resultado del aumento del consumo de oxígeno porque eh, se sugiere ante este incremento de la frecuencia cardíaca la disminución de la saturación de oxígeno también se puede alterar la temperatura debido a las influencias de las temperaturas que van a estar mantenidas entre 21 y 24 grados sobre la temperatura por supuesto del agua. Estos eh, dos factores por ahí juntos sobre la temperatura corporal. ¿sí? Entonces el enfermero debe intentar evaluar las condiciones respiratorias que incluyen por ahí inspeccionar el tora, ocultarlo. Este, por ahí contar con exámenes radiológicos después de, de tórax para ver si el paciente padece alguna telectasia o algún infiltrado pulmonar difuso o también aquellos pacientes que presentan esas afecciones durante el baño que deben ser movilizados siempre hacia el lado contrario del pulmón comprometido. ¿sí? En lo que respecta por ahí al retiro no planificado o el desplazamiento de diversos dispositivos invasivos, el profesional debe estar atento a todo lo que es, ya les dije, catéteres, drenajes, sondas, cánulas de intubación, por ahí que están insertas en el paciente, que para eh, no moverlas ni retirarlas en el momento de la higiene este, vamos a tener que tener eh, toda la planificación. ¿sí? También cabe destacar que por ahí el tubo endotraqueal y el catéter vascular central por ahí son los que eh, experimentan retiros no planificados durante el baño con mayor eh, frecuencia. Aquellas conductas de enfermería que sean para prevenir el retiro no planificado de las cánulas de intubación, por ejemplo en el momento de higiene, por ahí incluye usar fijadores que sean adecuados para aumentar la eficacia y, eh, y que antes y después de la, de la instalación y comprobar por ahí la fijación y la estabilidad del dispositivo ventilatorio y mantener la cabeza que esté centralizada en relación con el cuerpo. ¿sí? No podemos ponerle el cuerpo de un lado y que la cabeza vaya para el otro. Mantener también el tubo apoyado por uno de los miembros del equipo, que no sea el que ejecute, por supuesto, la técnica. Al paciente hay que lateralizarlo y se lo vuelca siempre hacia el lado en el que se encuentra el ventilador para poder higienizar este, todo lo que es la zona de espalda y glúteo. ¿sí? Por ahí cuando consideramos el retiro involuntario de catéteres vasculares centrales como la, por consecuencia del baño en la cama, algunas de las medidas que por ahí son compatibles con las que se escriben para la prevención del retiro no planeado de cánulas de intubación pueden ser comprobar eh, la fijación y la estabilidad del catéter vascular y por ahí el uso de algún vendaje adecuado, como por ahí algunas películas transparentes con tiras de fijación, eh, o por ejemplo eh, los tergadem. ¿sí? Bien, ¿qué reflexiones podemos? Eh, para poder ir cerrando, tener en cuenta sobre el baño en la cama del paciente y el equipo de enfermería. El baño en la cama eh, de este paciente que va a estar crítico es un procedimiento que nosotros lo tenemos como rehabitual en todos los internados que están en la UTI y en virtud de la necesidad por ahí de monitorización y por el riesgo potencial o real de la inestabilidad hemodinámica. ¿no? Aunque por ahí el baño también depende de la gravedad del paciente, la mayor parte de las veces el equipo de enfermería encara por ahí ese momento como una tarea repetitiva de técnicas que son inherentes al procedimiento. ¿sí? Por eso, de acuerdo a esto, hay muchos aspectos de la asistencia humanizada que pueden quedar en un segundo plano, como por ejemplo llamar al paciente por el nombre, permitirle que pueda tener poder de decisión sobre el horario de la cantidad de baños que desea. Lo vamos a hacer cuando nosotros podamos porque esta es la realidad que nosotros tenemos. Y la técnica del baño en la cama la podemos dividir en distintas etapas, podemos planificar y eh, hacer un cuidado un poco más específico. ¿sí? Bueno, para ir cerrando las consideraciones eh, finales que vamos a tener, y, y, y resumiendo, eh, son que el baño en la cama va a ser un procedimiento técnico de enfermería que se ejecuta habitualmente en todos los pacientes que tenemos internados debido a la necesidad de monitorización continua y al riesgo potencial o real de inestabilidad hemodinámica. Las técnicas tienen que ser realizadas de manera eh, repetida, tiene eh, un riesgo de automatización y de reducción de la individualidad, la cual hace que el profesional por ahí se distancie de la faz humana que el cuidado profesional de enfermería eh, esencialmente debe poseer ¿sí? y el desarrollo por ahí de nuevas técnicas de higiene corporal con el uso de pequeñas toallas de algodón que están prehumedecidas con soluciones emolientes con ph ácido por ejemplo tienden a optimizar el tiempo para la realización de estos procedimientos y además también favorecen la hidratación de la piel y eh, una mejor recuperación en casos de lesiones que por ahí son por decúbito eh, también otra consideración que me gustaría decirles es que la seguridad del paciente se pone en riesgo durante la higiene a causa de la posibilidad de las caídas en cama, de cierta inestabilidad hemodinámica o por ahí del de retiro no planificado de distintos dispositivos invasivos. Por eso esos factores se relacionan con la movilización corporal, que esto involucra todo el procedimiento y que va a ser necesaria para la higiene, ya sea del dorso del paciente y para el cambio adecuado de la ropa de cama. ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Eh, un abrazo.